0: Musikindustrien blomstrer mange steder i Afrika. En ny bevidsthed, eller stolthed, er dukket op hos en lige så ny generation af nye afrikanere. Hjulpet godt på vej af ny billige teknologier, og ikke mindst internettet. Jimmy, som manden bag musikken, du hører lige nu hedder, producerer ofte glad afrikansk musik. Han er fra Etiopien. I netop det land har mange lidt mere grund til at være glade i de seneste to år. Det gælder både landets ledelse, men også en gryende og allerede eksisterende økonomi. Det er nemlig meget sandsynligt, at der vil stå Made in Ethiopia i nakken på rigtig meget af det tøj, du fremover køber. Men det er om senere. Først lidt baggrundsviden om landet. Etiopien. Det er nok de færreste, der vil forvente sig en positiv historie af det land. 41 procent af landet er underanadet. 39 procent af landets indbyggere lever i ekstrem fattigdom. Landet har været bredt af sult- og tørkenkatastrofe, borgerkrig, krig med Eritrea og uover Eritrea grænser Etiopien op til lande som Somalia, Sudan og Sydsudan. Godt nyt fra de områder er i det hele taget et særsyn. Alligevel er det nøjagtigt, hvad det er, i hvert fald i Noles øjne. Siden landets premierminister Abiy Ahmed er kommet til, har landet slutte fred med Eritrea efter 20 års konflikt, fyret korrupte embedsmænd, arresteret, forhatte generaler, som alle ellers troede var urørlige, benåede politiske fanger og indført pressefrihed. Abi Ahmed har desuden fjernet tre oppositionsgrupper fra terrorlisten og opfordret politiske modstandere i eksil til at tage hjem og deltage i genopbygning og demokratisering af landet. Samtidig har regeringen aktivt understøttet udviklingen af den industrisektor til at forklare os om netop den udvikling og hvorfor Etiopien er specielt interessant, er vi taget til Roskilde af alle steder for at besøge byens universitet og tale med hende her.
1: Min navn Lindsay Whitfield. Jeg er professor med Special ansvarligheder in global studies at Roskilde University i the Department of social science and business.
0: Lindsay Whitfield er så altså professor på ruk. Hun er leder af Center of African Economies, altså Center på ruk, der bland andet undersøger de økonomiske strukturer i afrikanske lande. Netop nu er hun og et hold af andre forskere ved at se lidt nærmere på Etiopien. Og det er der gode grund til, som hun forklarer her.
1: Um, so few... Som du
0: kan høre den amerikanske fødte forsker fra Ruk okay. fortælle her, så er Etiopien et af få afrikanske lande syd for Sahara, som prøver at udvikle deres produktionsindustrier. De fleste andre lande i samme region er meget afhængige af deres fortjeneste fra råstoffer, som mineraler, guld, kobber og kobold. Og landbrugsprodukter, som kaffe og kakao, som også eksporteres. Etiopien prøver på at udvide deres økonomi ved at lave produktionsvirksomheder, især inden for tøjindustrien, både til hjemmemarked og til eksport. Netop produktion af den art har historisk set været drivkraften bag en udvikling i industrialisering i mange vestlige lande. Det begyndte i Storbritannien med Industrirevolutionen og bliver i dag sat i forbindelse med stigende indkomster og mere sofistikerede økonomier, som kan skabe vækst af sig selv og skabe flere
1: arbejdspladser.
0: Sådan siger altså professor Lindsay Whitfield fra Roskilde Universitet, da vi besøgte hende i hendes lille kontor. Lindsay fortæller også, at Etiopien har en politisk vilje til at udvikle landets industrier. De prøver at skabe de nødvendige netværk til de mange globale producenter af f.eks. tøj, der findes. Som hun forklarer her.
1: What we see in Ethiopia is that foreign firms are increasingly investing in industrial parks. Så så far government
0: Så ser det ud til at virke. En del udenlandske virksomheder er i stigende omfang begyndt at investere i landet. Det er dog ikke kommet af sig selv. For eksempel har regeringen investeret i mindst fire såkaldte industriparker. Så vidt altså Etopiens industrielle satsning. Det er ret beset et lille mirakel, at det lykkes landets ledelse at blive enige om at udvikle landet. Etiopien er i kludetæppe af forskellige etniciteter. Over 80 forskellige grupper findes der. Så hvad er samlingspunktet for sådan et land? Det vil være let at pege på et samlingspunktet, men virkeligheden er naturligvis langt mere kompleks. Men hvis vi nu alligevel skulle pege på et samlingspunkt, så ville det nok være landets premierminister. Siden landets premierminister Abiy Ahmed er kommet til, har landet sluttet fred med træer efter 20 års konflikt, fyret korrupte øjebesmænd og for forhatte generaler, som vi allerede har nævnt. Det har givet ham fredsprisen i 2019. Så hvem er han, og hvorfor har han betjent den pris? Vi har ringet lektor i Afrika-studios Stig Jensen fra Københavns Universitet op, og han svarer sådan her på vores spørgsmål.
2: Hvis jeg skal fremhæve nogle ting, hvor jeg synes, at Ahmed fortjener prisen, så er det jo både i forhold til, hvad han har gjort i værksat i den her periode, men så er det også, hvad han repræsenterer. Og hvis vi tager det sidste først, så mener jeg, at han repræsenterer den her nye type af afrikanske ledere. Øh, nye typer af afrikanske ledere, som, øh, som er unge, og som er mere sådan, øh, hvad man med fagord kalder sådan, udogmatiske. Det vil sige, de har en, en sådan mere sådan pragmatisk tilgang til det. De er ikke nødvendigvis længget op på en eller anden form for, for ideologi. Øh, de er sådan set fokuseret på at skabe fremgang for deres nation. Øh, og, øh, og der synes jeg, at, øh, at der er han et spændende valg i forhold til den del af det. Og jeg ser flere afrikanske ledere øh, af, af den type, som Ahmed, øh, som gør, at man kan have øh, optimisme for en, for en række afrikanske lande i forhold til, at der kan godt skabes fremgang.
0: Hvilke lande vil det så være?
2: Jamen altså, jeg synes for eksempel et land, som er ekstremt kompliceret øh, som, som Kongo. Der synes jeg, Demokratisk Republik Kongo, der er også kommet en, en, en ny øh, ung Leder til. Hvis vi ser, hvad der er sket i Gambia, så er det også en en yngre leder, der kommer til med med nye visioner. Jeg synes egentlig, hvis vi vi går går lidt længere tilbage, så synes jeg egentlig også, at Rwandas præsident Kagama er også et eksempel på de her ting her. De her nye ledere, som har en en klar idé om, hvordan de kan gøre deres nation bedre og prøve at skabe udvikling, som... som ikke bare fokuserer på egne interesser eller egne etniske gruppe, men som, som, som fokuserer på rent faktisk at gøre det bedre for den brede del af befolkningen.
0: Så Etiopiens premierminister et blandt flere yngre ledere i Afrika, der på en pragmatisk vis prøver at løfte deres egne lande op ved at være samlingspunkt for alle, uanset etnicitet. Det lyder jo godt. Næsten for godt til at være sandt. Sandt er der også, at der allerede har været et kupforsøg, men som blandt andet mislykkes, fordi Ahmed har så stor en opbakning i den brede befolkning. Men kampen er langt fra år, som lektor Sti Jensen forklarer her.
2: Han er på en utrolig vanskelig opgave, vil jeg sige. Ikke? Og han er, han er jo sådan set presset, kan man sige, dybest set fra to sider. På den ene side, så kan man sige, så er han presset for sin egen magtelite. Og på den anden side, så er han jo presset af, af befolkningen øh, og deres forventninger og forhåbninger om, om forandringer til det bedre. Hvis vi snakker om at gå tilbage til, til magteliten, så kan man sådan set sige, at magteliten er, er et kludetæppe af forskellige folk. Øh, som kommer med forskellige etnisk baggrund, med forskellige dagsordner øh, osv. Og, så videre, så videre, så videre. og inden for den her magtidige, der er der stor uenighed om, hvilken vej Etiopien skal tage. Øh, og, og det vil sige, og det har vi jo allerede set øh, i den, periode, den relativt korte periode, hvor Akmen er siddet ved magten, jamen så har der jo både været militærkup, men også en række af hans nærmeste rådgiver er jo også blevet dræbt og sådan noget. Her, ikke? Så han er ekstremt presset øh, af, af den her magtelite, og, 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 og det er svært at sige, øh, om han overlever, eller hvor lang tid han overlever i, i, i positionen her så, som leder, men det, det er en vanskelig situation, at han skal navigere i. Det, der samtidig også gør det vanskeligt, og der, hvor han måske nogle gange prøver at, at skabe lidt alliancepartner, det er så til befolket. Øh, og der kan man sige, det er jo blandt andet fordi, at det var jo folket, der var med til at, at vælte af hans forgængere og det er også fordi, at øh, folket, øh, den brede del af befolkningen, har sådan set været ret opbakende øh, for nogle af de initiativer, øh, som Ahmed har sat i søgen, altså først og fremmest, øh, og det, som jo også gjorde, at at han kom i stilling til, til Nobels fredspris, altså den her fredsaftale med Eritrea, som jo dybest set var en, en konflikt, som ikke var en konflikt. Altså det var den her øh, ikke-krig, ikke-fredssituation, som havde stået på rigtig, rigtig lang tid, hvor dybest set så kæmpede man om et frimærke, stenørken og sådan noget lignende der. Ikke? Uh, man kunne bare ikke blive enige. Der skar han ligesom den gotiske knude over og sagde, lad os blive enige om, at nu laver vi en fredsaftale, og det skabte ekstremt positiv opbakning i befolkningen, i i, i Etiopien, i hele regionen, men også internationalt, fordi det ligesom var en dættelse, og man så rigtig mange perspektiver i de her ting. Samtidig satte satte Ahmed jo også gang i i en proces i forhold til at demokratisere samfundet, altså processer i forhold til at, at sige, nu skal der være demokratiske valg, Øh, frigive politiske fanger øh, og øh, stillede også i udsigt, at der kunne komme en række økonomiske reformer. Og meget af det er simpelthen et forsøg på øh, både det her med at, at føre den vision, han har ud, øh, ud i livet om at skabe fremgang osv., osv., men faktisk også for at skabe en alliance med en brede del af befolkningen, som har forhåbning om, at netop de her initiativer vil, vil bedre deres liv.
0: Sådan fortæller altså lektor Stig Jensen. Etiopiens premierminister skal altså bevæge sig på en knivsæg og hele tiden sørge for opbakning fra befolkningen for at ikke blive væltet af den såkaldte magtelite. Billedet af Etiopiens samlede figur er da jo lidt grønnet. Der er historier, der peger i begge retninger. Det får mig til at stille det her spørgsmål. I nogle af medierne beskriver ham nærmest som en slags Obama, der Nelson Mandela er blevet nævnt øh, på den ene side. Og så kan jeg læse andre medier, som faktisk nærmer vi at sammenligne ham med Donald Trump eller en Erdogan fra Tyrkiet. Altså, hvad er han egentlig? Hvor ligger han
2: Ja Jeg tror først og fremmest, at Akmet er Akmet. Han, han er ret meget af sig selv. Men jeg tror også, at man skal være opmærksom på, at, øh, at han har lidt noget drivtømmer med sig. Altså, den her mand her, han er jo en del af en en militær elite. Og han har jo blandt andet siddet i i den etiopiske efterretningstjeneste. Og det er igen sådan et sted, jeg vil sige, der udveksler man ikke bare glansbilleder og og hyger med hinanden og befolkning og sådan noget lignende. Det er et ekstremt undertrykkende regime, og hvor man i vid udstrækning sætter folk i fængsel også, Øh, med meget, meget lange udsigter under meget, meget dårlige vilkår. Så der er ingen tvivl om, at, at bag den her fløjetanske, der er altså også en bjernepål, som, øh, som hvad det, hedder, har været med til nogle ting, som jo aldrig nogensinde ville kunne kvalificere ham til at komme i kategori med, øh, med Mandela eller Obama for den sags skyld. Øh, når han også får de der skudsmål for at være populist af Trump og og Erdogan, så synes jeg faktisk, at at det er rimeligt nok at sige, at han er populist. Ud fra det, som jeg sagde tidligere med, at han han egentlig prøver at skabe en alliance med folket, men jeg mener sådan set ikke, at han prøver i den her populisme at skabe splittelse og og ramme finder, som vi i høj grad ser, at at både Erdogan og og Trump gør. Det er hvad jeg vil kalde klare splitter, hvor, hvor jeg faktisk ville sige, at det, som med prøver at være, det er faktisk at være en samler. Han vil gerne være en samlende figur. Han vil egentlig gerne prøve at være en landsfader med, med et klart projekt.
0: En landsfæder der samler og har et klart projekt. Sådan sammenfatter lektor Stig Jensen, altså Etiopiens berømte premierminister. Men der var også noget med noget drivtømmer. En fortid i en særdeles brutal efterretningstjeneste. Så har Ahmed egentlig fortjent Nobelsfræsprisen? Det kan eller ville Stig Jensen ikke svare på, men han har et bud på, hvem han ville have givet fredsprisen til.
2: Jeg synes jo, at hvis jeg skulle have givet Nobels fredspris øh, i denne her runde, her, så havde jeg givet den til aktivisterne rundt omkring i verden. Fordi det, jeg egentlig ser, som har været det store, spændende øh, projekt øh, inden for det seneste år lidt mere, det har været den der gryende aktivisme øh, af, af primært unge, øh, som er gået i, øh, altså gået i, i gaden og øh, i den grad øh, prøvet at, at kæmpe for for deres projekter. Og her vil jeg sige, hvis vi tager udgangspunkt i Afrika i første omgang, så synes jeg, at, at det har vi jo blandt andet set i Algeriet, hvor Algeriet har fået væltet mange år i diktator, men vi har også set det mere succesfuldt i Sudan, hvor man også har fået væltet en diktator, Bashir, men faktisk også er kommet i en situation, hvor man er kommet med i en overgangsregering med udsigt til, eller forhåbning om i hvert fald, at der kan komme, at der kan komme demokrati og fuldstændige andre forhold i Sudan. Men jeg synes også, når vi tager aktivismen ud over, over det afrikanske kontinent, så synes jeg også, at vi har set det med, med aktivisterne i Hongkong, og vi har også set det med, med Greta Thunberg og hendes aktivisme inden for hele klimasagen. Ikke? Så derfor ville det for mig have været meget mere oplagt at sige, at ja, vi giver det her til nogle aktivister, fordi det også ville have, have støttet de her aktivister i at forstå, at vi er på eller få opbakning til at vi er på, vi er på rette vej.
0: Ifølge ham skulle det altså være alle aktivisterne, der burde have været belønnet med Nobels fredspris. Derfor kan de da heller ikke undre, at Stig Jensen fra Københavns Universitet svarer sådan her på vores sidste obligatoriske spørgsmål. Nemlig, hvad den enkelte kan gøre eller bør gøre for at komme lidt tættere på FN's verdensmål.
2: Jeg vil helt klart opfordre folk til at at gøre noget. Og der vil jeg sige, at at det jeg ser i øjeblikket, det er at, at være aktivistisk på forskellige fronter og kæmpe, hvis man har nogle værdier, som man synes er vigtige, jamen så går ind og gå sammen med nogle andre, og så kæmpe for de ting. Det vil jeg sige, det er det, det, er det som verden har behov for, fordi vi står over for så gigantiske udfordringer her, og der tror jeg faktisk, at det er meget vigtigt, at folk organiserer sig og viser, at... at de vil en eller anden specifik vej, og man kan jo også se det i forbindelse med det seneste valg, som, hvor vi i Danmark snakkede om, at det var et klimavalg. Ikke? Det var et meget godt eksempel på, hvordan aktivister var i stand til at få sat dagsordnen i forhold til, øh, hvad skal politikerne forholde sig til. Så den vej, det er efter min mening den rette vej, hvis man vil forandre
3: Sådan sagde altså Stig Jensen, lektor ved Københavns Universitet, her til sidst. Udover ham har du i løbet af udsendelsen også hørt Lindsay Wickfield, som er professor på RUC. Netop hende vender vi tilbage til med en anden udsendelse, når vi kaster endnu et skarpt blik på den industrielle udvikling, Etiopien har gennemgået. Den udsendelse vil du ligesom den her snart kunne høre i din radio eller downloade som podcast. Det kan du altid gøre fra vores hjemmeside, som hedder stemmerfraverden.dk. Altså stemmerfraverden.dk, skrevet ud i en kø. Du kan også diskutere, genhøre programmet her, på den elektroniske folkeoplysnings Facebook-side, som netop hedder den elektroniske folkeoplysning. Alle podcasts ligger vi også på YouTube, iTunes og Soundcloud. Så der findes rigtig mange måder at få tag i vores udsendelser og podcasts på. Projektet er bevilget af SISU. Det er en del af Frame Voice Report under EU. Og netop EU finansierer størstedelen af projektet her. Her til sidst vil jeg opfordre jer til at besøge vores tidligere nævnte hjemmeside... Stemmer fra På hjemmesiden vil du blandt meget andet kunne finde andre podcasts og links hen til mange andre gode steder. Derudover lægger vi også relevante links til historien her ud. Det er journalist Jan Simmen, der interviewede, klippede og tilrettelagde hele herligheden. Mit navn, ja det er Kim Matar Bundgaard. Og jeg siger hermed tak for denne gang, og på genhøren næste gang, når vi igen er klar med et nyt afsnit i serien Stemmer fra verdensmålene.